0: war, in dem Moment konnte ich nichts tun, also das war schon ein richtiger Zusammenbruch, es war wirklich so äh, das, also das ist kein Witz ich konnte nicht aufhören zu weinen, das ist den ganzen Tag und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dann erst im Nachhinein vor allem verarbeiten konnte mit mir auch, was da los war und ich meine, da bist du natürlich auch beim Arzt und so und äh, ich, ich glaube einfach, dass das eine Art Überarbeitung war, ich habe einfach mir immer mehr zugemutet immer mehr gemacht, weil ich immer so verbissen war und das auch so gern wollte
1: Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hey, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten in diese 52. Folge des Make-It-Your-Path-Podcasts. Heute ist Alain Frei mein Gast. Er ist Comedian, Schauspieler, Kabarettist und gebürtiger Schweizer, der heute in Köln lebt. Alain wurde vor allem als Comedian mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist heute aus der Stand-Up-Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken. Zum Einstieg erzählt Alain uns, warum er sich von der Podcast-Leitfrage Was ist eigentlich mein Weg? sehr angesprochen gefühlt hat und wie er eigentlich ganz ohne Plan dahin kam, wo er heute steht. Er absolvierte damals eine handwerkliche Ausbildung, bevor er seine Bühnenkarriere begann und zwar direkt mit einem Scheitern. Und so hörst du, wie er es sich dadurch nur noch mehr beweisen wollte und auch welche Rolle innere Leichtigkeit hierbei spielte. Er berichtet von Wendepunkten, aber auch, warum er sich eigentlich immer sicher war, genau dort richtig zu sein, wo er hin wollte. Und dass es manchmal nur ein Problem war, dass die anderen das nicht bemerkt haben. Er spricht offen über einen Nervenzusammenbruch, den er als ehrgeiziger junger Mann während ja, der ersten Jahre auf der Bühne erlitt. Erfahre, warum er heute sagt, dass es für ihn eine wichtige und gute Erfahrung war und was ihm durch diese schwere Zeit geholfen hat. Alle und ich unterhalten uns auch darüber, warum es bei allem immer die Balance braucht. Wir sprechen über Momente des Zweifels und das Gute daran, als auch über das schnelllebige Showgeschäft. Und er erzählt uns ganz offen, dass damals keiner daran geglaubt hat, dass er seinen Weg so machen würde. Auch über innere Grenzen, die wir uns manchmal selbst in unsere Köpfe gesetzt haben, sprechen wir und er teilt mit uns, wann er sie in der Vergangenheit mal gesprengt hat. Ich freue dich auf ein spannendes Gespräch. Los geht's! Alain, ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank!
0: Es ist schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass es
1: endlich geklappt hat. Ja, tatsächlich ist uns ja so einiges in den Weg gegrätscht. Einmal Corona und dann die lange Abwesenheit von mir. Aber jetzt sind wir hier und ich hatte ja schon das Glück, dich live zu sehen und auch ja, so einige kleine, oft auch amüsante Anekdoten aus deinem Leben zu hören. Und ja, jetzt bist du hier als mein Gast und ich freue mich.
0: Das hat sich doch super zusammengefügt. Du warst in Düsseldorf bei mir, glaube ich, oder?
1: Genau, genau. Da hatten Freunde Karten besorgt und ich kannte dich da noch gar nicht und habe mich danach gefragt, wie das sein kann. Also... Ja.
0: Ja, haben wir uns danach unterhalten? Ich glaube nicht, oder? was du gleich denkst?
1: <lacht> Nein, ich bin immer keine von denen, die danach ansteht und Fotos macht und nach Autogramm fragt. Nee, das habe ich das hab ich nicht gemacht. Aber ich habe gedacht, vielleicht habe ich ja das Glück, danach einfach mit einer direkten Anfrage mal äh, ja zu starten und ja, hier sind wir. Also habe ich ja irgendwie alles richtig gemacht. Und das privat, das persönliche äh, Kennenlernen, wer weiß. Vielleicht kommt das noch. Du sitzt ja nicht so weit weg. Du bist ja in Köln.
0: Stimmt, ich bin ja jetzt Wahlkönne mittlerweile.
1: Ja, spannend. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Äh, damals zumindest, als ich dich hier on stage gesehen habe. Ja, aber großartig. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und den Zuhörenden und mir heute so ein bisschen was erzählst äh, aus deinem Weg. Und ich würde gerne mit einer ersten Frage starten, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Ja, yeah. <lacht> wenn wir jetzt deinen besten Freund oder deine beste Freundin fragen würden, wer Alain frei ist, was würde er oder sie uns erzählen?
0: Das ist wieder eine fiese Frage, weil du ja nicht jetzt meinen besten Freund oder Freundin fragst, du fragst jetzt mich und über sich selber. <lacht> ähm, ich, ich bin, glaube ich, äh, ich glaube, die meisten würden mich als als nett beschreiben, weil ich finde, nett klingt immer so, als wäre es nichts Tolles, aber ich, ich bin sehr nett. Also ich versuche, mit allen Leuten respektvoll umzugehen. Ich erwarte das natürlich auch von mir und ich glaube, dass, dass ich ein loyaler, netter äh, Typ bin, der ein bisschen Eigenbrüder ist. Also, du müsstest schon wenige Freunde finden, weil ich habe nicht so... Ich hatte nie den Riesenfreundeskreis. Ich habe immer ein paar quasi ausgewählte, das war mir lieber, als diesen... diesen. Es gibt ja so Leute, mein Bruder zum Beispiel, der hat, ich glaube, der kennt Gott und die Welt, der hat die ganze Menschheit als seine Freunde. Ich habe da nur ein paar, aber... Ähm, Dafür kann ich dann auch genug Zeit mit denen verbringen.
1: Ja, das ist immer ganz spannend. Ne? Das ist ja auch ganz unterschiedlich, das empfindet und braucht jeder und jede ganz anders. Bei mir ist das auch so, dass ich eher eine kleinere Gruppe an, an festen, tiefen Freundschaften und Bindungen habe und auch nicht so sehr die bin, die da draußen sich ins Getümmel stürzt und darin aufgeht. Aber das ist doch schön. Da haben wir ja schon mal eine Sache gemeinsam. Mal gucken, was wir noch so finden. <lacht> Ähm, Alain, als du gehört hast, worum es in diesem Podcast geht, nämlich um so Fragen wie, was ist eigentlich mein Weg? Also Menschen, die sich das stellen, schalten hier ein. Was hast du da gedacht?
0: Was ich da gedacht habe, also ich dachte eigentlich, dass ich da eigentlich ganz gut hinpasse. Also, weil ich, also ich hatte sich ja auch nicht den, also den Weg ist mal, ich glaube, ein interessanter Weg für die meisten, weil er ja auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Gerade wenn man auf einmal äh, überlegt, jetzt Leute mit, ich sage jetzt mal ganz plump gesagt, mit Witzen zu unterhalten, ist es natürlich ein sehr, sehr äh, äh, interessanter Weg, um das so auszudrücken. Und ich habe da auch wirklich äh, Höhen und Tiefen gehabt und werde ich, glaube ich, auch immer haben, weil es äh, ein sehr unsicherer Beruf ist und du nie genau weißt, was in der nächsten Tür äh, steht. Ich finde, äh, also deswegen war ich auch eigentlich gleich Feuer und Flamme, wo du mir das gezeigt hast. Ich habe ein bisschen reingehört, ähm, weil es ja ist ja nicht nur ein Podcast war, einfach irgendwas geredet wird. Es ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema und daher habe ich mich eigentlich auch gefreut heute auf die Folge.
1: Ja, das finde ich großartig. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen, äh, bist schon reingegangen. Jetzt haben die Zuhörenden auch am Anfang schon so eine kleine Intro in dein Jobprofil, also das, was du gemacht hast, bekommen. Aber erzähl du doch mal, wie dein Beruf dich gefunden hat oder andersrum. Hattest du einen Plan oder ja, wie bist du dazu gekommen, heute als Comedian auf einer Bühne zu stehen?
0: Ich hatte gar keinen Plan, ich habe bis heute gar keinen Plan. Nein, das Ding ist, ähm, also da rutscht man schon irgendwie rein. Ich habe immer als Kind schon, ich habe die Bühne gesucht, also ich habe dann Schauspiel studiert. Ich war immer so, ich habe äh, an Weihnachtsfeiern die Familie unterhalten und so, also ich wollte das auch immer, ich, ich habe das gemocht. Und bei der Schauspielschule war dieses Talent für Humor war immer da, das wusste ich aber selber auch. Aber dass man jetzt den Beruf Stand-Up ergreift, äh, gerade doch, gehen wir zehn Jahre zurück, da war das noch viel weniger in, als das heute ist. Mhm. Also noch typische heute gibt es in jeder Großstadt gibt's, äh, offene Bühnen, Open Mics, wo man äh, einfach hingehen kann. Das gab es dann noch viel weniger. Und das war wirklich damals per Zufall, hat mir ein Kumpel erzählt, dass es beim Quatsch-Comedy-Club so eine Talentshow gibt. Und da kann man sich äh, quasi bewerben. Und ich fand das super interessant, weil Stand-Up, ich kann das ja von den Großen, die man kennt und so. Und ich dachte mir so, hey, das kann ich auch. Und dann habe ich mich darauf beworben, bin da hingegangen und ich bin auch gnadenlos gleich in der ersten Runde rausgefallen, also rausgekickt. Hi. Ja, das hat mir trotzdem so gut gefallen, dass ich dann gewusst habe, hey, das würde ich gern probieren, weil das war ja, ich habe mich da eine Woche darauf vorbereitet. Ich dachte, ja, gehst einfach mal hin. Und danach habe ich mich dann erst richtig drauf vorbereitet und ein Jahr später bin ich da doch mal hin und da lief es ein bisschen besser
1: ja spannend also erst einmal den mut überhaupt dann äh, ja zu ergreifen und zu sagen ich mache das jetzt einfach mal eben auch mit dieser leichtigkeit das ist ja gelingt ja damit gelingt einem ja manchmal dann doch auch eine ganze menge aber dann auch äh, dich dann richtig reinzuknien also als hättest du genau das gebraucht um ja vollgas zu geben und dann dahin zu kommen wo du heute stehst
0: ich glaube, es hast du auch gut gesagt diese dieser Leichtigkeit. Ich glaube, ich hatte immer das Glück in meinem Leben, dass ich äh, an viele Dinge sehr naiv rangegangen bin. Im Nachhinein, wenn ich zurückgucke, was für Hürden man alles nehmen muss. Aber manchmal muss man eben einfach äh, in dieses kalte Wasser springen, wie man jetzt sagt. Und ich hatte immer das Glück, dass ich da immer sehr äh, frei von, also Ängsten ist das falsche Wort. Ich hatte diese Ängste schon, aber ich war immer so, ja komm, mach halt einfach mal. Und deswegen eben auch, wenn ich da jetzt gescheitert bin, ich hätte ja trotzdem gemerkt, dass mir das Spaß macht und zu allem gehört ja viel Arbeit dazu, dass man dann irgendwann auch sich mit der Materie richtig auseinandersetzt. Aber ich glaube, bei vielen Dingen muss man einfach ein äh, bisschen wagen ab und zu.
1: Ja, wie gesagt, das hast du und am Ende hat es dann danach geklappt. Gab es generell dann nochmal ja, im Rahmen dieser Zeit, also es liegt da ja jetzt auch schon ein bisschen zurück, also gab es da nochmal einen Wendepunkt oder so einen Aha-Moment, der dich hat wissen lassen, dass du genau auf deinem richtigen Weg bist?
0: Das, ähm, ja, das waren viele Wendepunkte und viele... Ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich habe das sehr schnell gemerkt, dass das äh, dass, dass, dass das Richtige ist, weil es geht ja nicht nur um die Karriere, wie viel Erfolg du hast, sondern es geht auch darum wie gut tut dir das, was du tust. Und ich bin immer der Meinung, wenn man etwas halt sehr gerne tut, dann hat man auch Erfolg darin. Mhm. Also wenn man Leidenschaft hört. Und ich hatte sehr schnell gemerkt, hey, das ist es und äh, ich fühle mich hier wohl. Deswegen war dieser Aha-Moment eigentlich für mich immer da. Das Problem war sogar eher, dass das nur die anderen nicht wussten. <lacht> das, das ist, das ist, das ist also ich musste gerade am Anfang sehr unten durch. Also wir können da auch persönlich werden. Ich hatte auch schwierige Zeiten. Also schwierige Zeiten meine ich, das war einmal so sehr, weil ich nicht vorankam, obwohl ich wusste, ich bin gut darin. Also ich war, so, ich war jetzt nie einer von denen, der gefördert wurde, weil ich hatte auch lange keine große Agentur, die hinter mir stand und äh, dann irgendwann war ich so, weil ich so viel gearbeitet habe und so verbissen war, dass ich sogar einen kleinen äh, Nervenzusammenbruch hatte, also ich oh. kann da auch ganz drüber reden, ich habe da auch auf der Bühne äh, drüber gesprochen, nicht in dem Programm, wo du warst, das war äh, im letzten, also eins vorher und ich habe da auch offen drüber geredet, weil das war so, ich war damals, ich bin nämlich nicht nur sehr gerne auf der Bühne, ich bin auch sehr ehrgeizig und äh, ich habe da so viel gearbeitet und und trotzdem habe ich gemerkt, wie ich ja, teilweise natürlich auch in diesem Business. Du wirst halt geschnitten, du wirst halt geguckt, dass also das ist nicht mal böswillig, aber die Agenturen gucken natürlich, dass ihre Künstler vorankommen und du bist mhm. eher Konkurrenz. Und das hat äh, mich damals äh, so sehr bis zum Rande gebracht, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und äh, äh, nur noch äh, geweint habe. Das klingt, äh, also wow. im ist das für mich eine eine sehr eigentlich spannende Geschichte, die ich damals erlebt habe, weil ich war dann ich musste dann drei Monate aufhören. Also, ich musste dann drei Monate bin ich dann in die Schweiz gefahren. Da war ich sehr froh. Ich habe eine sehr intakte Familie, die mich da auffangen konnte. Und das war wirklich so ein Dings, dass ich bin ja so dieser, eher dieser lockere Typ immer gewesen, der so locker durchs Leben geht, der einfach macht und schon dieser Sonnyboy, so klischeehaft. Und dass mir sowas passieren konnte, war zumindest für mich menschlich gesehen eine gute Erfahrung im Nachhinein. Und ich war mhm. da wirklich. Monate außer Gefecht, also wenn du so einen Zusammenbruch hast, ich habe da einfach ohne ohne Pause geheult, also ohne Grund auch, hm. das war, kann ich nicht sagen, das war deswegen, das war einfach so in mir drin, ich glaube, ich habe da mein, meinem Körper, meiner Seele zu viel zugemutet, und das hat mich zumindest menschlich verändert, dass ich jetzt mehr auf mich auch höre, was mir wichtig ist.
1: Ja, aber in dem Moment überhaupt erstmal sich eingestehen zu müssen, dass so wie es war, irgendwie nicht ganz so gesund, mental, psychisch, physisch, wie auch immer war. Das ist ja auch erstmal ein taffer Moment, wenn man das dann sich eingesteht und ja, dann ja. so einen Schritt geht und sagt, ich mache jetzt drei Monate Pause. Also kann ich mir ja, zumindest vorstellen, dass das nicht. Ja,
0: keine Wahl. Also es klingt jetzt so, das war kein, das war keine Entscheidung, das war einfach so. Ich war in dem Moment, konnte ich nichts tun. Also das war schon ein richtiger Zusammenbruch. Es war wirklich so, äh, das, also das ist kein Witz. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, das ist den ganzen Tag. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dann erst im Nachhinein vor allem verarbeiten konnte mit mir auch, was da los war. Und ich meine, da bist du natürlich auch beim Arzt und so. Und äh, ich, ich glaube einfach, dass das eine Art Überarbeitung war. Ich habe einfach mir immer mehr zugemutet, immer mehr gemacht, weil ich immer so verbissen war und das auch so gern wollte und äh, diese der drei Monate Pause musste ich machen, weil ich hätte da, äh, also ich, ich ich hätte da gar nicht auftreten können, also ich war da auch wirklich, äh, sogar kurze, also ein paar Medikamente und so gehabt, äh, die Ärzte waren sogar überrascht, wie schnell ich da rauskam, mhm. das hat mich eben halt menschlich dann im Nachhinein weitergebracht, wo man auf einmal merkt, okay, ja, Träume, Karriere ist alles wichtig, aber du musst immer zu wissen, zu welchem Preis auch, und du musst nebenbei auch, äh, muss es dir gut gehen, du musst als Mensch auch äh, Musst du immer. Du kannst nicht nur arbeiten und arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, dass mich das zumindest auch dann als Künstler sogar vorangebracht hat, im Nachhinein.
1: Ja, oft braucht es den Blick äh, ja zurück, der einem dann da ganz viel Ausschluss gibt und erkennt, welche wichtigen Ressourcen du dadurch gewinnen konntest. Aber mich würde nochmal interessieren, was hat dir geholfen dann durch diese Zeit, beziehungsweise wirklich dahin zu kommen, dass du wie deine Ärzte auch gesagt haben, recht schnell dann wieder ja am Start warst. Hast du da vielleicht irgendetwas, ich überlege gerade, vielleicht gibt es da etwas, was du teilen magst, dass anderen, die ähnlich sich ähnlich fühlen gerade oder merken, sie rutschen da gerade in so eine Phase oder auch gerade auf dem Weg da raus, was da hilft kann oder was dir geholfen hat.
0: Ja, also ich hatte natürlich eben das eine Glück, ich komme gut mit meiner Familie und da konnte ich natürlich auch da ein bisschen Energie tanken und mir hat einfach geholfen, sich aufs, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also einfach auf einmal zu merken, ich habe dann, es klingt jetzt mega so klischeehaft und so, aber ich bin viel spazieren gegangen, ich war in der Natur. Ich habe da diese, ich habe diese Energie gespürt und auf einmal alles zu unterbrechen was wirklich wichtig ist im Leben. Also wie gesagt, ich bin ein sehr Karrieremensch eigentlich und trotzdem, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ist es das nicht das Wichtigste im Leben. Also ich, ich finde es toll, Karriere zu machen. Ich habe gerne Erfolg, aber mir hat das dann gut getan, dieses Runterbrechen, was eben wichtig ist, dass es einem gut geht, dass man eine tolle Familie hat. Und das hat mir dann da geholfen, die Sache auch ein bisschen eben so von oben zu betrachten, mhm. dass man so sieht, so... Hey, das das ist alles gar nicht, da wird einfach so, da wird sehr viel Wind gemacht, um um, um um was gar nicht so wichtig ist. Ich meine, Ruhm und das alles Schall und Rauch, das klingt jetzt so blöd. weil Ich habe gerne Ruhm, ich bin ehrlich, ich bin gerne bekannt, ich bin gerne, dass Leute in meine Show kommen. Ich mag das, ja, aber schlussendlich ist das alles nicht halb so wichtig, wie wir gerne tun.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das so offen teilst hier mit uns und das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? sich so auf seine eigenen inneren Leitplanken besinnen und zu verstehen, was ist dir wirklich wichtig und das ist etwas, was ich, wenn ich mit Menschen arbeite, ganz oft auch in der Wertearbeit, ne? was dann oft das erste Mal den, den Kundinnen und Kunden bewusst wird, wenn, wenn dann eben auch, und das sagst du ja auch gerade, irgendwie da immer der Film im Kopf war, man muss erfolgreich sein, man muss Karriere machen, man muss Geld verdienen und wenn die Menschen dann wirklich erstmalig sich mit sich selbst so sehr beschäftigen, dass sie erkennen, was so der innere Kompass eigentlich sagt, dass sie dann doch ja relativ häufig merken, dass das gar nicht so deren eigenen Antriebe sind, sondern vieles davon wir ja auch so mitbekommen. Ne? Also ob das jetzt von außen Erwartungen sind oder auch Dinge, die wir selber irgendwie irgendwann uns zum Ziel gesetzt haben, ohne wirklich nochmal zu hinterfragen. Ich meine, wir verändern uns auch auf dem Weg. Also ich glaube, so diese eigenen Werte zu kennen und was du sagst, was ist dir wirklich wichtig, was brauchst du, was gibt dir Halt, was gibt dir Bodenkontakt und das andere alles als etwas zu sehen, was auch schön ist, was dir auch Spaß macht, aber vor allen Dingen diesen Fokus auf das, was du brauchst und was deinen Bedürfnissen entspricht, nicht zu verlieren.
0: So perfekt zusammengefasst. Du, du brauchst mich gar nicht. Ich merke schon, du kannst das, das ohne mich viel besser. Ich störe nur.
1: Nein, ich finde es einfach nur toll, dass du das jetzt hier so offen sagst. Vor allen Dingen eben auch für die Zuhörenden. Oft sitzt man da und glaubt in Phasen des Zweifels oder der Sorge oder auch wenn man wirklich mal so einen Tiefpunkt hat, dass man damit alleine ist. Und in der Regel geht es fast jedem und jeder irgendwann irgendwo mal so. Und ich finde es einfach nur toll, wenn dann eben auch so transparent das gemacht wird und ähm, du da eben auch äh, ja uns einfach mal mitgenommen hast in diese Phase in deinem Leben. Und ähm, du hast ja vorher auch noch gesagt, also das, deiner Leidenschaft bist du gefolgt und trotzdem ist, hast du ja diese Situation erlebt und das ist eben auch nochmal ganz spannend, wenn man jetzt mal so sich mit Stärken eines Menschen beschäftigt. Ne? Also was sind so die Dinge, die ihm oder ihr Kraft geben, die, aus denen man Energie und Freude zieht? Ähm, und da ist bei dir, glaube ich, ganz klar, was das ist. Und trotzdem gibt es dann auch noch so Stärken wie äh, extreme Leistungsfähigkeit äh, oder diesen Wunsch danach, immer Leistungsdruck zu spüren und immer besser zu sein oder einfach immer alles zu geben dass es da einfach immer eine Balance braucht. Und auch die ist natürlich wichtig, dass man es erkennt, dass man es zeitig erkennt und immer genau diese Balance auch äh, zu halten versucht. Deswegen, ähm, ja, da gingen gerade ganz, ganz viele Türen auf in meinem Kopf.
0: Also ich finde auch, dass nochmal das Stichwort Balance, ist, glaube ich, das ist der Knackpunkt in der Sache. Also egal eben, wie sehr man auch für etwas brennt, du brauchst trotzdem immer die Balance, dass du äh, mit dir im Rein bist, äh, dass auch dein privates Umfeld, dass du eben auch äh, als Privatmensch, mit dem rein, bis das alles kommt da zusammen. Und ich glaube, man muss immer gucken, wenn man Karriere macht oder wenn man für was sehr brennt, dass man einfach im Gleichgewicht bleibt. Und das ist, glaube ich, bei mir ein bisschen äh, quasi aus äh, Abhanden gekommen.
1: Ja, aber du hast es wieder gewonnen und das ist großartig.
0: Ja, das ist gut.
1: Und vor allen Dingen hast du ja eben auch nochmal gesagt, dass gerade in deinem Job, wo man ja nie weiß, was hinter der nächsten Tür so wartet oder lauert, habe ich mich gerade noch so gefragt, wie du eben gerade, weil das eben ja auch ein Job ist, in dem nicht alles planbar ist und man ganz, ganz doll auch abhängt, eben von vom Außen, von den Dingen, die möglich werden, möglich gemacht werden, Hast du mal so Phasen, wo du eben auch unsicher bist und daran zweifelst, ob das der richtige Weg ist oder ob es so weitergeht?
0: Äh, sehr, sehr oft. Also jetzt nicht, dass es nur, dass ich, also eben ich habe halt auch damit gelernt, umzugehen. Aber in diesem Beruf ist natürlich so gerade dieses Level, das ich habe. Also man kann mich kennen, man muss mich nicht kennen. Ich bin ab und zu im Fernsehen. Ich habe schon meine Leute, die kommen. Also Ich bin ein, ich habe ein sehr schönes Level. Ich habe teilweise große Shows, wo vielleicht tausend Leute da sind. Und das ist top. Aber Du weißt halt auch nie, wird das in zwei Jahren noch so sein? Also es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft und äh, du bist immer unsicher. Du bist auch unsicher, triffst du noch den Zeitgeist, weil du bist ja auch, du bist ja als Künstler, ich bin ja das Produkt, ich selber, also werde ich nochmal von einem ganz anderen quasi Blickwinkel angegriffen, weil ich immer mich als Produkt gebe mhm. und zweifelst oft, oft ist das der richtige Weg. Ähm, wirst du noch gefragt sein und so, dass es, dann kommt was wie Corona, wo du auf einmal gar nicht mehr arbeiten darfst, also ich bin oft in diesem Sinne am Zweifeln und Zweifel ist, ist nicht nur falsch, man muss ja Sachen hinterfragen, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das mit, mit der mit richtigen Einstellung macht, also nicht nur Zweifeln, sondern eben auch einfach für sich selber eine klare Richtlinie hat und sagt, okay, wo will ich hin, wo sehe ich mich und deswegen, ich glaube, Zweifeln gehören zum Leben dazu.
1: Ja, das äh, teile ich absolut ähm, und wichtig ist, dass man hinhört, wie du schon gesagt hast, ähm, die einfach wahrnehmen und ernst nehmen und sich dann aber fragen, okay, was steckt dahinter und ist das jetzt Ist das jetzt tatsächlich so oft, ist es ja auch so oder es gibt da glaube ich diesen Satz, man sollte nicht seinen Gedanken immer blind trauen, ne? also es gibt da ja auch Dinge, die haben tatsächlich ganz, ganz wichtige, also manchmal steckt da eine wichtige Botschaft drin, wo habe ich vielleicht noch nicht hingeguckt und manchmal sind es aber so Gedanken, die einem mal kommen und die man dann aber auch wieder gehen lassen darf. Und mit all dem, was du uns jetzt schon erzählt hast, was bedeutet denn Erfolg für dich heute mit all den Erfahrungen, die du schon gesammelt hast?
0: Ähm, Erfolg heute bedeutet für mich tatsächlich, dass ich, dass sich auch ein bisschen was geändert. Also ich möchte weiterhin Leute in meinen Shows haben und natürlich eine gewisse Anzahl an Leuten, dass ich eine coole Show machen kann. Und dass ich sorgenfrei davon leben kann, ist für mich der größte Erfolg, den ich haben kann. Also ich muss jetzt nicht äh, der größte Komiker in Deutschland sein, was früher, wenn man, wo ich so angefangen habe, war das schon auch so irgendwo so ein Traum, wo man sagt, ah oh ja, und dann mhm. ist man hier der ganz große hier, äh, der die Stadien füllt. Das hat sich verschoben. Also ich für mich ist wirklich Erfolg, dass ich äh, damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, damit ich äh, vor Leuten spielen darf. Also das ist das ist so karrieremäßig bin ich da eigentlich sehr happy mit.
1: Ja, schön. Und du hast ja gesagt, es hat sich auch geändert. Und das ist ja auch ganz spannend, das immer mal wieder sich zu fragen. Ne? Wie definiere ich eigentlich für mich Erfolg? Also auch da danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, auf deiner Webseite allein schreibst du, ich glaube, da stand der Satz, dass wir uns befreien sollten von den Grenzen, die wir in unseren Köpfen aufgebaut haben. Und das kenne ich von mir und auch von Kundinnen und Kunden in den Coachings, dass es oft eben ja auch so innere Blockaden oder die Stimmen in unserem Kopf sind, wenn ich die jetzt mal so nennen darf, die nicht immer sehr stärkend und mutmachend wirken, so wie wir die uns um die Ohren hauen. Und ähm, ja, mit deinem vierten Programm hast du ja die auch zur Aufgabe gemacht, alle Grenzen hinter dir zu lassen. Wenn du heute zurückguckst, Magst du uns mal davon erzählen, wo du mal so ganz akutes Gefühl gehabt hast, dass es wichtig und an der Zeit war, eine Grenze zu durchbrechen?
0: Ja, eben das Ding war ja bei mir oft so, dass ich tatsächlich schon immer ziemlich gemacht habe, was ich will. Also ich wusste das bei mir sehr. Ich habe, also ich war auch, glaube ich, kein einfaches Kind in dem Sinne, dass ich auch in der Schule und so, ich war nie, nie der Beste, ich war schon er halt sehr kreativ, aber nicht sehr, ich war sehr lernvoll in dem Sinne. Und äh, dann äh, habe ich halt äh, quasi Dings gemacht, Schule zu Ende und ich wusste gar nicht was. Ich habe dann irgendwo reingeschnuppert, ah, das Informatik und alles, aber ich, ich wollte eigentlich nichts machen, ich wollte was mit Kunst machen, also Kunst meine ich. <lacht> und dann... Äh, habe hab ich gesagt, ich will Schauspieler werden, aber ich, da war ich ja noch super jung. Mein Vater meinte, okay, ich schicke dich nicht einfach so auf eine Schauspielschule, das will er nicht, aber du kannst, wir haben eine Fliesenlegem-Firma in der Schweiz, du könntest ja hier in einem Betrieb anfangen und so, und kannst auch mal gucken, ob es dir gefällt und wenn du die Ausbildung hast, kannst du dich immer noch entscheiden, was du machst und das fand ich auch irgendwie so ein fairer Deal, aber ich wusste dann auch, desto länger diese Ausbildung ging, also so im, im letzten Jahr, im dritten Jahr wusste ich auch, okay, es wird jetzt für mich Zeit, dass ich hier diese Grenze durchbreche, weil mhm. das ist das, was ich möchte. Also ich, schon diesen drei Jahren, ich gehe hier ein. Also das ist nicht das, was ich will. Und ich muss jetzt was wagen. Und dann ging es ja dann auch ziemlich zackig nach Hamburg, Schauspielschule. Und dann bin ich auch nie wieder zurückgekommen quasi in das andere Leben. Also ich wusste für mich, ich muss mein Leben finden. Und da habe ich meine Grenze durchbrochen. Und ich habe es dann glaube ich auch gefunden. Seither mhm. war ich anbelangt, nie unglücklich. Also wenn ich zurück könnte, obwohl ich eben auch schwierige Phasen hatte, bin ich so dankbar für das Leben, das ich leben konnte, weil ich bin immer so schon meinen Träumen gefolgt und dem, was ich wollte und das war so die Grenze, die ich damals sicher durchbrechen muss, diesen Schritt zu sagen, hey Leute, tschüss Schweiz, tschüss, normales Leben, ich, ich versuche jetzt mal, meinen Träumen nachzujagen.
1: <lacht> ja, wie schön, wenn man das im Rückblick sagen kann. Was würdest du denn sagen, wie ist dir das so gut gelungen, deinen Träumen immer wieder hinterher zu jagen?
0: ja, ich glaube einfach eben mit ich sag's gerne mit dieser Naivität auch ein bisschen, weil natürlich also wenn man zu also man sollte Sachen schon hinterfragen, aber ich wollte es halt einfach. Bei mir war wirklich so, dass ich mich gefragt habe, was macht mich glücklich? Macht mich dieser Beruf hier glücklich, dass ich jeden Morgen äh, aufstehe und auf die Baustelle gehe? Und das ist ja auch nichts gegen den Beruf an sich. Ich meine, es gibt Leute, die haben da die Leidenschaft drin, dann ist das super. Für mich war es das halt nicht. Ich wollte Leute unterhalten, was ich beim liege, nur semi-gut konnte. Ja. <lacht> war das für mich einfach so, ähm, äh, äh, ja, das, das, deswegen konnte ich das machen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht glücklich mit dem, was ich tue und ich will glücklich sein, weil das ist auch wieder so diese, diese Floskel, aber man lebt nur einmal. Und ich wollte dieses Leben so leben, wie ich das will. Und das war mein innerer Antrieb, dass ich einfach äh, dem gefolgt bin, was mich was mich äh, ausfüllt.
1: Also warst du sehr gut in Kontakt mit dir und hast gespürt, was es ist und was es eben auch nicht ist.
0: Tatsächlich schon. Also das, ist, das war immer so ein inneres Reißen. Das hatte ich wirklich. Also das war für mich immer klar, dass ich nicht ein normales Leben in diesem Sinne führen werde. Das wusste ich schon als Kind, weil es einfach so... Das, ich wusste einfach, es ist was anderes. Es war ein innerer Kompass. Und äh, der hat mich halt dann äh, dann jetzt schlussendlich nach Köln geführt. Also Und jetzt merke ich auch, dass ich ruhiger bin. Also ruhig in dem Sinne, ich weiß, okay, äh, ich habe da schon äh, den Weg eingeschlagen, den ich auch wollte.
1: Hm. Und trotzdem kann ich mir gerade vorstellen, wenn du sagst, dass es gerade auch durch deinen Vater so ein bisschen getrieben war. ne? Komm, mach mal eine Ausbildung, fang mal was Solides an. Und dann eben diese Art Erwartungshaltung oder auch die, die viele da draußen und ich damals auch, dass ja nicht alle im Umfeld und in dem Fall bei dir wahrscheinlich auch dein Vater ähm, möglicherweise vielleicht ja auch ein bisschen überrascht war oder eben auch nicht daran geglaubt hat, dass das jetzt der richtige Weg ist und vielleicht nicht so wirklich fördernd reagiert hat. In dem Fall ist das jetzt nur eine Annahme, aber es erlebt man ja immer mal wieder, dass nicht alle im Umfeld so wirklich daran glauben, wie man das selber tut. Hast du das auch erlebt? Beziehungsweise wie waren die Reaktionen auf dein, von deinem Umfeld, als es darum ging, diesen besonderen, diesen einen ja, wirklich sehr besonderen Weg einzuschlagen.
0: Also ich sage es mal so, ich habe ja glücklicherweise zumindest ein sehr nettes Umfeld. Ja? Also meine Familie liebt mich, egal wie schwer die es mit mir hatten, aber da hat natürlich keiner dran geglaubt, dass ich jetzt irgendwie meinen Weg da mache. Nicht mal böswillig, aber wenn du auf einmal sagst, äh, als, als 16 jährige so, ja, also ich mache jetzt hier diese Ausbildung und danach bin ich weg und äh, ich will Schauspieler werden, dann, dann glaubt da keiner dran. Ich hatte jetzt in dem Sinne die Unterstützung, dass meine Familie gesagt hat, ja, dann mach halt. Aber ich habe natürlich, der Druck war trotzdem da, weil du wirst ja deine Eltern nicht enttäuschen. Du wirst dein Umfeld mhm. Und das habe ich. Die waren nicht enttäuscht, aber ich wusste natürlich, dass die Sorgen wegen mir haben. Und ich glaube jetzt auch, stolz wäre das, das falsche Wort. Die waren ja nicht stolz, dass ich jetzt ausziehe und Schauspieler werde. Also, die, die hätten da, glaube ich, andere Träume für mich gehabt. Ich meine, mein Bruder hatte ein sicheres Leben gewählt, aber auch ein erfolgreiches. Mein Bruder ist äh, in der Versicherung tätig, der ist ein, ein sehr hohes Tier und der mhm. war immer viel, äh, äh, sagen wir, äh, stabiler im Leben und du konntest dich auf ihn verlassen, dass das auch was wird. Und das habe ich natürlich schon diesen Druck gespürt, dass ich das gemerkt habe, ich bin jetzt ich bin jetzt der schwierige Sohn. Also ich bin quasi das schwarze Schaf in der Familie. Da war nie ein Vorwurf gegen Außen. Also ich habe da wirklich, äh, wirklich sehr gutes Glück mit meiner Familie, aber trotzdem merkst du keiner glaubt dran, dass du das packst. Die Leute machen sich eher Sorgen um dich. Und mhm. ich, mein Vater hat mir dann auch im Nachhinein gestanden, wir waren im Urlaub zusammen, das ist glaube ich ein, zwei Jahre her. Also erstmal hat er mir gesagt, wie stolz er ist, aber er meint natürlich auch, da hatte er schlaflose Nächte wegen mir. Also der hat sich eben gedacht, so, oh, was wird, was wird, aus ihm? Was soll das? Mhm. Ich habe natürlich auch jahrelang habe ich mich äh, mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Also ich habe natürlich auch nicht wirklich äh, Geld verdient.
1: Ja klar, du musst irgendwo anfangen, ne? gerade in dieser Branche, das ist ja auch ein hartes Business.
0: Das ist, das ist wirklich.
1: Wie bist du denn damit umgegangen, wenn du das so gefühlt hast, dass da, wie du gerade gesagt hast, irgendwie nicht so wirklich irgendjemand daran geglaubt hat, dass du da den Durchbruch tatsächlich für dich hinbekommst? Wie, wie, was, was hat das mit dir gemacht, dieses Gefühl?
0: Ja, das ist so, vielleicht war es auch ein bisschen die Leichtigkeit, die man in der Jugend hat. Also wenn man so das, Gefühl hat, das ganze Leben wartet auf einen. Ich war trotz allem irgendwie sehr überzeugt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich wusste, dass es dann irgendwann, es läuft ja jetzt wirklich sehr gut. Das kann man nicht sagen. Aber ich hatte immer diesen dieses Gefühl, da ich das ja so sehr will und ich habe die Leidenschaft dafür, da muss auch mal was bei zurückkommen. Also ich dachte mir so, wenn man etwas so gerne macht und weiß, man ist ja auch nicht so schlecht darin, dann wird das schon irgendwie funktionieren und ich habe dann deswegen diese, ich hatte jetzt nie dieses euch zeige ich's, das hatte ich lustigerweise nie, also ich hatte jetzt nie dieses Bedürfnis, es den Leuten zu zeigen, mhm. ich hatte das es mir zu zeigen, also wenn überhaupt, dann war das eine Sache zwischen mir, weil ich hatte da schon immer so eine, eine glü äh, ein glückliche Dings, dass mir andere Leute egal waren in dem Sinn, also, also egal meine ich, wenn ich jetzt irgendwie wusste, dass da ein, vielleicht ein alter Kumpel denkt, ja das schafft er eh nicht, das interessiert mich nicht. Ich wollte es eher mir beweisen. und Deswegen habe ich das halt einfach ausgeblendet, wenn ich da, ich wusste, dass da sicher Leute nicht an mich glauben, aber das war mir in dem Sinne dann egal. Und heute bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage so, na, 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 Edgy Badge, das war auch nie. Ein Antrieb von mir. Aber natürlich ist es schön, dass ich jetzt, dass jetzt mein Vater ruhig schlafen kann.
1: <lacht> Ja, wie schön, das glaube ich. Vor allen Dingen auch nach so einer langen und wahrscheinlich auch sehr, sehr harten Zeit, in der so viel Ungewissheit herrscht. Also ich glaube, dass es nochmal ein vielleicht und vielleicht auch doch wieder nicht, aber doch nochmal irgendwie ein Unterschied ist zu, ich sag mal, zu einer Karriere, wie ich sie vielleicht damals eingeschlagen habe. Weil am Ende ist es eben nicht, als als Schauspieler oder auch als Comedian bewirbst du dich nicht einfach irgendwie so und dann hast du nicht 20, 30 Stellen, auf die du dich bewerben kannst und hoffst, dass es irgendwo mal klappt. Das ist ja schon ein, ein ganz anderes Business, das eben auch anders funktioniert und wahrscheinlich da viele Faktoren mit einspielen, die weniger, wobei ich mich jetzt gerade frage, ob das immer so stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein hart umkämpftes, ja wie du gesagt hast, schnelllebiges Business ist, in dem ähm, ja man zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss und dann kann die Rakete gezündet werden und das hast du ja auch ganz erfolgreich hinbekommen, wenn ich alleine mal auf die Liste gucke, all der Awards und Preise, die du gewonnen hast, als junger Mann, der du bist, also Respekt und Hut ab, dafür, was du schon alles geleistet hast, mit diesem inneren Antrieb vor allen Dingen. Mhm, ja. Was treibt dich denn an in so Phasen, in denen du jetzt eben da mit dir selbst in den Ring gestiegen bist und gesagt hast, du willst es nur dir selbst beweisen, was treibt dich an weiterzumachen, wenn es dann doch mal etwas schwieriger wurde oder wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Dieser Antrieb, der war halt immer da. Und ähm, es, es kann man alles runterbrechen auf dieses, diesen einen Punkt, dass ich das halt wollte. Weil eben ich hatte ganz am Anfang, muss ich auf mir in den Ring steigen, weil es eben nicht vorangeht und ich auch nicht viel verdient habe. Ich wusste halt immer, dass ich das gut mache. Also ich war halt, für mich war dieser Antrieb immer so, ähm, der war immer da. Also in der, in der schlimmsten Phase war der immer da, weil ich immer wusste, ähm, auch, auch da, wo ich das erzählt habe, wo ich diesen Zusammenbruch hatte, war für mich das Wichtigste, was ich auch damals dem Arzt, dem Doktor gesagt habe, ich will so schnell wie möglich wieder auf die Bühne. Also wir müssen mich einfach hinkriegen, dass ich auf die Bühne kann, weil das, das ist halt das, was, was eine Leidenschaft, das war immer das, was mich immer an, angetrieben hat, dieses, dieses Wollen und das hatte nie, das war nie eine Frage des Geldes und auch nicht von Ruhm. Das ist einfach nur dieses, ich bin gerne auf dieser Bühne und ich glaube deswegen, wenn ich immer so Leuten Tipps geben kann, was sie werden sollen und was auch immer, dann sage ich immer, finde das, was du am, am liebsten tust, also wenn es halt möglich ist, und mach es halt zu deinem Beruf, weil dann wirst du immer Leistung abrufen, weil dieser Drang für mich immer da war, weil ich halt das unbedingt wollte.
1: Ja, absolut. Also auch das Wort von auch noch mal erwähnt, also dieser innere Kompass, ne, zu wissen, was von innen die treibende Kraft ist, was die Dinge sind, in denen man besonders gut ist, die einem aber eben auch Kraft und Energie geben. Denn nicht alles, was wir gut können, ist auch gleichzeitig etwas, an dem wir richtig Spaß haben und aufgehen und Höchstleistungen äh, erbringen beziehungsweise unser volles Potenzial entwickeln. Ne. Deswegen ist das, äh, glaube ich, ganz, ganz spannend, da mal so auf die Suche zu gehen, sich die Zeit zu nehmen und da mal hinzuhören und hinzufühlen, um, um dann auch eben mit einem guten Gefühl und Sicherheit sagen zu können, ja, das ist mein Weg und der fühlt sich richtig an, was auch immer das Ziel am Ende sein mag. Ne? Das ist ja auch immer ganz spannend. Es ähm, muss ja nicht immer ein ganz konkretes, festes Ziel geben oder es gibt halt Zwischenziele, aber ähm, mir hat mal jemand gesagt, dass manchmal auch das Ziel im Weg ist und äh, auch das ist ja immer nochmal ganz spannend, wenn man zu ähm, verbissen irgendwie in eine Richtung guckt und dann vielleicht schon gar nicht merkt, was sich links und rechts des Weges noch so auftut. Ja, yeah. Was würdest du sagen, ist eine Frage, Alan, die du dir selber gerne schon früher gestellt hättest? Oder vielleicht auch jemand andere, meinen Mentor? Gab es da oder gibt es eine Frage, die du gerne schon früher mal dir gestellt hättest?
0: Ja, eben früher. Puh. Ich glaube, es geht wirklich in diese Richtung, was einem glücklich macht. Wenn, also wenn mir früher äh, sehr klar bewusst gewesen wäre, um was eben geht, was, was äh, füllt dich aus, und ich glaube, wenn die mir so ein Mentor früh gestellt hat, ich meine, die war zwar immer irgendwo da um mich herum, aber es war ja keine klare Frage. Und ich glaube eben, wenn mir sehr früh immer gesagt hat, hey, was füllt dich aus? Dann hätte man sich auch die Antwort darauf geben können. Und sofort hätte man eher gewusst, in welche Richtung man gehen will. Mhm. Man muss aber sich halt eben wissen, was man, was man vom Leben erwartet. Ich meine, es können auch Leute sagen, du es auch dass ich ganz, ganz viel Geld verdiene, kann ja auch sein, also dann muss man halt dann da gucken. Aber das wäre das, was ich, glaube ich, einfach so gerne mal formuliert gehabt hätte, was mich glücklich macht. Und dann hätte ich vielleicht noch eher und besser meine, meinen Weg gesehen vor
1: mir. Hm. Was ist denn, wenn du jetzt so schaust darauf, was dir wichtig ist, was würdest du sagen, ist heute nicht verhandelbar für dich in deinem Leben, beruflich oder privat?
0: Nicht verhandelbar. Hm. Ich meine, wir leben den ja also schnellen Zeit, man weiß ja nie, was alles kommt, aber ich glaube, nicht verhandelbar ist, dass ich entscheide, was ich auf der Bühne mache. Das war also das war zwar immer so eigentlich, dass ich entscheiden, entschieden habe, aber du wirst in diesem Business auch gerne die Leute, würden dich gerne in eine Schublade drücken, die sagen, mhm. okay, das ist die Schweizer, du machst das und so. Und früher habe ich da noch eher drauf gehört, jetzt bin ich auch ein bisschen erwachsener und jetzt ist für mich also in meinem beruflichen Dings ist es nicht verhandelbar, dass mir jemand äh, vor, äh, vorschreibt, was ich zu tun habe. Das, äh, dafür habe ich zu viel erlebt und zu viel gemacht, dass mir das niemand äh, sagen kann. Mhm. Und im ja, so nicht verhandelbar. Also da ist einfach so, ich will einfach, dass es mir gut geht, dass es meinen Leuten gut geht, aber ähm, also da gibt es ja auch nicht viel zu verhandeln. Das ist so. Das bleibt mhm. das hoffe ich.
1: Mensch, das waren jetzt so viele spannende Einblicke, die du jetzt hier so offen mal mit uns geteilt hast. Und jetzt würde ich gerne mit einer Frage schließen wollen. Und zwar: Was hat dich jetzt im Rückblick am meisten überrascht auf deiner Reise bis hierher?
0: Was mich am meisten überrascht hat. Die mhm. Fragen sind alles so tricky, weißt du. Da müsste man sich ja
1: <lacht> muss man sich ja vorbereiten.
0: <lacht> mich machen, was mich am meisten überrascht hat, also was mich, wenn ich rückblicke, was mich am meisten überrascht hat wo ich heute stehe. Also ich meine, ich habe das immer irgendwo geglaubt und äh, es ist schön und so. Aber wenn ich jetzt überlege, also gerade wenn ich, was ich alles erlebt habe, ich habe mit Rebelcon eine Stadiontour gemacht, wo irgendwie 10.000 Leute waren, ich ähm, Wahnsinn. Ich darf davon leben. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich bin ganz ehrlich zu dir. <lacht> ich bin super happy und wenn ich mir so denke ich so, das hat mich am meisten überrascht, dass ich jetzt einfach wirklich diesen Traum so leben durfte und dass ich jetzt hier stehe äh, mit, äh, einfach mit meiner Leidenschaft. Und ich glaube, das Endergebnis hat mich überrascht und vielleicht wird es mich in zehn Jahren wieder überraschen, wo ich stehe. Ähm, sagen wir so, das Leben an sich hat mich einfach überrascht, was alles möglich ist.
1: Ja, wie schön. Jetzt hast du doch noch eine Frage in mir getriggert, die ich noch loswerden will. Jetzt hast du gerade von ja 10.000 Menschen gesprochen, die teilweise sogar dir zugeschaut haben bei dem, was du tust. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe natürlich auch mal irgendwie Bühnensituationen gehabt. Damals, als ich noch als Projektmanagerin oder Programmleitung aktiv war, immer so in meinem Fachgebiet. Da war ich dann natürlich auch Expertin und das ging dann auch irgendwie. Aber wirklich wohlgefühlt habe ich mich nie. Und jetzt habe ich Ende letzten Jahres meine erste Bühnensituation gehabt, in der es um Gina und ihre kleine Welt ging, das war jetzt nicht der Titel, aber so will ich das umschreiben. Es ging also, es ging also um mich und da war ich so mega aufgeregt. Also das war unfassbar und es hat tatsächlich es hat erst im Nachhinein war mir klar, wie viel Spaß es mir gemacht hat. Vor allen Dingen einfach, weil diese Interaktion und diese Reaktion aus dem Publikum, also am Ende war ich überrascht davon, wie, wie toll ich das fand. Und ich frage mich gerade, bist du heute noch aufgeregt? Und wenn ja, wie, wie meisterst du das in solchen Situationen, wenn so viele Menschen dir zuschauen?
0: Also ich bin natürlich anders aufgeregt als früher. Früher, da war ich eine Woche vorher nervös. Also das war ganz am Anfang, wo meine ersten Auftritte waren. Mhm. Heute ich tatsächlich bei meinen normalen Shows nicht mehr nervös. Also jetzt nehmen wir das Beispiel, wo du in Düsseldorf warst. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. 500, sowas. Das ist Routine. Ich mache das gerne. Ich bin dann angespannt, aber so ein wohliges angespannt und rede die nervös nicht mehr. Aber auch ich habe noch Momente, die dann halt äh, für mich besonders sind. Ich war, das, äh, das war kurz vor Corona, haben wir zum Beispiel Kristall hat mich eingeladen in die Langs Arena. Mhm. Das sind ja 4000 Leute. Und er meint, ob ich da Bock habe, so 10 Minuten zu machen. Und da war ich super nervös, also weil das war dann trotzdem noch mal, noch mal mehr Leute und äh, das ist trotzdem eine große Ehre, dass du da hin darfst, dass der dich einlädt und so. Und da war ich super nervös und wie meister ich das? Puh. Also, oder was kannst
1: du jemandem, der oder die vielleicht jetzt auch, in welchem Kontext auch immer, in so eine Bühnensituation kommt, präsentieren muss? Vielleicht hast du da aus der Zeit, in der du noch regelmäßiger ja. angespannt und aufgeregt warst noch.
0: Was ich mir immer sage. Also eben auch da, wo ich dann noch so super nervös war vor diesen Leuten, sage ich so, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und das musst du dir wirklich Augen führen. Jetzt sagen wir wirklich, was passiert im schlimmsten Fall? Mhm. Im schlimmsten Fall gehst du vor dem Video und sagst, ah nee, ich kann nichts sagen, ich gehe halt wieder zurück. Dann wäre es halt, also dann wäre es halt so, es wird dich niemand lündchen es wird nichts passieren. Du musst es einfach auch wieder runterbrechen ey, es passiert eigentlich nichts und äh, positive Gedanken halt, also ähm, ich sage mir dann auch so, hey, die Leute sind jetzt da, die freuen sich, die haben Bock drauf, man sollte natürlich auch sicher sein, dass man gut vorbereitet ist, aber dass sich auch darauf die Stärke stützt, dass man sagt, Hey, ich bin vorbereitet, ich habe das Zeug drauf, ich gehe jetzt raus, weil die Leute freuen sich und ganz im schlimmsten Fall, dann lacht halt keiner, dann geht es wieder runter und dann ist es halt so und dass man einfach alles wieder ins richtige Licht mhm. rückt, sehen kann und was nicht und das sind so die Momente, wie ich es dann mit mir aus, äh, ausmache und ich versuche dann mit einem guten Gefühl auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, schön. Vor allen Dingen eben auch diese Frage, ne? was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und das heißt ja nur, das wäre das Allerschlimmste und wie wenig relevant das dann in zwei, drei, vier Wochen noch ist. Ne? Natürlich ist man danach wahrscheinlich dann erstmal, kennen wir alle, wir haben alle so Situationen wahrscheinlich schon mal erlebt. Aber das hält ja nicht lange an. Und wohingegen der Moment zu sagen oder sich zu fragen, was ist denn das Beste, das passieren kann, sich das nicht zu nehmen, nur dadurch, dass man es nicht probiert, das finde ich schön, dass du das jetzt noch mal so hier uns mitgegeben hast, aus deiner Erfahrung. Und ähm, das kann bestimmt auch ganz wertvoll sein für den einen oder die andere, die hier zugehört hat. Mensch, Alain, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das, den munteren Austausch und die Einblicke, die du uns hier heute gewährt hast.
0: Sehr, sehr gerne. Also ähm, du bist jetzt von jetzt aus immer VIP-Tickets für meine Show. Du bist jetzt
1: <lacht> <lacht> Das ist, weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe sehr, dass du... Ähm, Bald mal wieder in der Region hier unterwegs Bis jetzt steht ja gerade alles still, nehme ich an, ähm, immer noch für euch. Ja. Oder?
0: Ja, ja, dass das ich, ähm, ich kann, ob es im Herbst weitergeht, ich weiß mm. es nicht. Also, sind ja gerade am Gucken und am Machen und das ist ja auch eine doofe Situation, aber ich meine, ist halt so, was wirst du machen? Wer hätte so mit sowas gerechnet, aber wir, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Also, wir hoffen im Herbst, dass da irgendwas weitergeht, aber. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, wenn man Dinge manchmal einfach nicht ändern kann, dann muss man sie vielleicht auch akzeptieren. Und das Beste daraus machen und es klingt, als wärst du dem das ganz toll gelingt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei all dem, was du machst und all den Menschen, die dich noch sehen dürfen. Ganz viel Freude. Mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Okay, tschüss. Tschüss. Dir hat's gefallen und du willst nichts verpassen? Yay! Abonniere diesen Podcast in deinem Podcast-Player oder vernetze dich mit mir auf Instagram unter Gina Friedrich unter Strich Coach oder auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.